0: Vanmorgen, het eerste uur, willen we stilstaan bij het onderwerp vergeving. En op zich hebben we daar natuurlijk al wel vaker over gesproken. We hebben gezien, we weten vanuit Gods woord dat een mens zondig is en dat een mens Gods vergeving nodig heeft. In Jezus Christus, in zijn vergrote bloed, krijg je als mens vergeving van je zonden. En in Efeze 1 vers 7 staat het ook heel mooi verwoord, Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Nou, welke, dat verwijst naar de Heer Jezus. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade. Nou, hoe rijk je daarin gezegend bent, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verse die we lezen in Romeinen Romeine 4. Romeinen 4, vanaf vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. De Heere rekent je als kind van God de zonde niet toe, omdat Heer Jezus voor je zonde gestorven is. De Heer Jezus is voor jou tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, vers 21 zegt dat zo mooi. De Heer is voor jou tot zonde gemaakt. Hij heeft jouw zonde in zijn lichaam weggedragen. En daardoor mag je als kind van God, Gods rechtvaardigheid dragen. En dan zegt de Heer, dat hebben we net gelezen in Romeinen 4, zalig zijn zij. Ook hebben we, nog niet zo heel lang geleden, gezien dat ondanks dat je vergeven en behouden bent, dat je nog steeds de vergeving van de Heer moet zoeken voor zonde die je begaat. Doe je dat niet, dan staat de zonde in de weg om een goede relatie met de Heer te hebben. In 1 Johannes 1, vers 3 tot en met 9 hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. Zo zagen we dat met name in de Evangelia diverse teksten zijn die zeggen dat je eerst moet vergeven om door God vergeven te worden. Matthäus 6, vers 12 is, is zo'n voorbeeld. We zagen dat dat voor de gemeente niet kan betekenen dat je behoudt op losse schroeven komt te staan. Het is ook gezegd tegen Israël, nog voor het lijden en de opstanding van de Heer Jezus. Maar geestelijk gezien, op basis van 1 Johannes 1 vers 3 tot en met 9, heeft het wel degelijk ook voor ons als gemeente betekenis. Want als jij niet wilt vergeven, je bent vergeven, je bent behouden, maar als jij geen vergeving vraagt voor de zonde die je doet, dan komt dat tussen jou en de Heer in te staan. En dan gaat je relatie met de Heer God. Dus niet je behoud, maar je relatie met de Heere, leidt schade. Nou en op dat stukje, het vergeving van, het vergeven van anderen, willen we nu nog wat verder ingaan. Maar allereerst nog de vraag, wie kan zonde vergeven? En dan bladeren we naar Lucas 5. Toen mannen een verlamde man bij de Heer Jezus brachten. en ze er niet bij de Heer Jezus konden. toen gingen ze het dak op en maakten ze een gat in het dak. en lieten die man op zijn bed naar beneden zakken voor de Heer Jezus. En die geschiedenis vinden we in Lucas 5 vanaf vers 17. En wat gebeurt er dan? Wat zegt de Heer Jezus dan tegen die man? In vers 20. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat viel niet in goede aarde bij de schriftgeleerden en de fariseeën. In vers 21 lezen we, en de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Nou, helemaal vreemd is die reactie niet, want als je in de wetten en de profeten gaat lezen, dan zie je inderdaad dat de Heer in zijn woord zegt, dat het de Heer is die zonde kan vergeven. In Daniel 9, vers 9 bijvoorbeeld. Daniel 9, vers 9. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem, gerebeleerd hebben. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen. Nou, in de wet kun je dat ook vinden, Exodus 34, vers 6 en 7 bijvoorbeeld. Maar hoe mooi zien we hier een bewijs in dat de Heer Jezus niet zomaar iemand was? De Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Dat is wat de schrift laat zien, 1 Timotheüs 3, vers 16. En in Lucas 5, vers 23 tot en met 25 lezen we dan ook: Lucas 5, vers 23: Wat is lichter te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: Sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u: Sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. Men kon dus ook in die dagen de waarheid weten. Men kon weten. De Heere God vergeeft zonde, de Heere Jezus is God. Maar dat de Heere zonde vergeeft, dat neemt niet weg dat de Heere ook van zijn kinderen vraagt om anderen te vergeven. En dan bladeren we naar Efeze 4. Efeze 4, vers 32. Waar we lezen. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig? Vergevende elkander, gelijkenwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. We zagen zojuist hoe gezegend je als wederom geboren gelovige bent. De Heer heeft alles voor je weggedragen. Hij ziet je met Gods rechtvaardigheid. En om je relatie met de Heer in orde te houden, mag je elke keer bij hem aankloppen en je zonden beleiden. Ja, hij vraagt ook nalaten, het nalaten van de zonde. Maar het gaat er nu even om, als je wat fout doet, mag je naar de heren toe, mag je je zonden beleiden. En uit dankbaarheid daarvoor vraagt hij je anderen te vergeven. Dat is 4, vers 32. Ja, en dat is dan niet alleen als ze jou zelf wat aangedaan hebben, maar ook als je weet dat iemand tegen de heren gezondigd heeft. Kun je vergeven? Net als de heren. En dan bladeren we naar 1 Korinthe. Want de gemeente Korinthe had allerlei problemen. Op het vlak van de gaven moest Paulus ze terecht wijzen, maar ook op andere vlakken. Zo werd er bijvoorbeeld uh, hoerij bedreven en in 1 Korinther 5 vers 1, daar lees je dat er bijvoorbeeld iemand met de vrouw van zijn vader ging. In de verse daarna lees je hoe Paulus zegt dat de gemeente daar afstand van moet nemen. En de conclusie in 1 Korinther 5 vers 13 is dan ook, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Ja, de Bijbel spreekt over vergevingsgezindheid. Maar dat houdt dus niet in dat je de zonde maar laat begaan. Zonde hoort bestraft te worden. 1 Korinther 5 is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar zo iemand kan wel tot bekering komen. Als iemand berouw heeft, en dan is Gods woord duidelijk, als iemand berouw heeft, moet je vergeven. In 2 Korinther 2 komt Paulus op die situatie terug. En kijk wat hij zegt op het moment dat iemand berouw heeft. 2 Korinther 2 vanaf vers 6 De zodanige is deze bestraffing genoeg, die van vele geschiet is, al zodat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Vers 8 nog even. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Dus de zonde laten begaan is er niet bij. Maar let op de woorden die we net gelezen hebben, da uh, dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten. Het vergeven en vertroosten is een opdracht. Dat lees je gewoon. Het moet. En je moet dat ook liever doen. Bestraffing is bijbels. Maar uiteindelijk ziet de Heere liever dat mensen tot bekering komen. Dat zien we in het Oude Testament al. In het Oude Testament lees je bijvoorbeeld in Ezekiel 18 vers 23 dat de Heere God geen lust had aan de dood van de goddelozen. Hij wil dat mensen zich bekeren. Ja, ook onder de wet. En ook in het Nieuwe Testament zien we dat. Het is de reden dat de Heere nog steeds niet is teruggekomen. Volgens 2 Petrus 3 vers 9, hij wil dat mensen zich bekeren. En dat is wat hij dus ook van zijn kinderen vraagt. Niet bestraffen om het bestraffen, maar met het oog op bekering. En als mensen bekeren, als ze brouw hebben, vergeef ze dan ook. En dat geldt natuurlijk ook als mensen jou persoonlijk wat aandoen. En dan komt al gauw de vraag, maar hoe vaak moeten we anderen dan vergeven? Dan bladeren we naar Matthäus. In Matthäus 18, daar lezen we dat Petrus de heer Jezus een vraag stelt. Matthäus 18, vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zei de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? En kijk wat de heer Jezus dan voor een antwoord geeft in vers 22. Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal, zevenmaal. Nou, ik denk niet dat de Heer Jezus uh, hier bedoeld heeft dat je moest gaan turven totdat je aan de 70 maal 7 maal komt. Ik denk dat de Heer hier duidelijk maakt dat je gewoon moet vergeven. Keer op keer. Als iemand berouw heeft, wil de Heer dat je vergeeft. Dat is toch ook wat de Heer bij jou doet. Hij heeft jou vergeven, punt 1, je bent behouden. En als je fouten maakt, mag je bij hem komen en om vergeving vragen. En dat vraagt hij van ons dus ook om dat met onze naasten te doen. Nou, in, in Matthäus 18 volgt dan een gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen en daar lees je dat als iemand niet vergeeft, Matthäus 18 vers 34, dat hij aan de pijnigers wordt overgeleverd. Nou, het Koninkrijk der Hemelen heeft leerstellig niet direct betrekking op de gemeente, dus ga niet twijfelen aan je behoud. De brieven aan de gemeente zijn duidelijk dat je vergeven bent, maar het heeft wel effect op, op je relatie met de Heeren. Dus we zien hoe belangrijk de Heere vergeving vindt. En ook in Lucas spreekt Hij daarover, Lucas 17. In Lucas 17, vers 3 en 4: Wacht u zelf, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt en zevenmaal desdaags tot u wederkeert, zeggende: 'het is mij leed', zo zult gij het hem vergeven. Vergeven. Hier wordt opnieuw bevestigd dat de zonde niet ongestraft blijft. Maar als hij leed heeft, vergeef het hem. Dus berouw, als iemand berouw heeft, ja, vergeef hem dan. En dat iedere keer als het weer gebeurt. We hebben het nu over iemand die vergeving komt vragen, omdat hij of zij weet dat hij of zij fout zat. Maar wat doe je op het moment dat je weet van jezelf, dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan? Durf je dan ook zelf naar iemand anders toe te gaan en vergeving te vragen? Durf je tegen iemand te zeggen, iemand aan te geven van, ik heb dit en dit gedaan, maar het is niet goed wat ik gedaan heb, vergeef mij. Durf je dat? Ik bedoel, er kan dan een derde zijn, buiten je directe... Omgeving, buiten je familie bijvoorbeeld, buiten je gezin bijvoorbeeld. Maar durf je dat ook binnen je gezin? Kinderen vraag je aan je ouders vergeving als je iets verkeerd hebt gedaan, maar andersom ook. Ik, bedoel, ik weet zelf dat het belangrijk is. Ik ben ook mens, ik maak ook fouten, dus naar mijn kinderen toe gebeurt dat ook. Durf ik dan te zeggen, sorry wat ik gedaan heb, dat was niet goed. Dat is wel wat de Bijbel zegt. In Romeinen 13 vers 8 en 9. Dan lezen we het volgende. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdstom begrepen. Namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De Heere vraagt dus van ons dat we onze liefde, uh, onze naaste lief hebben... Zoals onszelf. Als iemand jou iets aangedaan heeft, dan zou je het fijn vinden als die persoon naar je toe komt en zegt, sorry, ik heb iets fout gedaan. Dat, en dat. Wil je het mij vergeven? Daarom is het dus goed als je dat zelf ook in de praktijk brengt. Als je weet, ik heb iets fout gedaan, dat je ook naar die ander toe gaat. En zegt, sorry, dat had ik zo niet moeten doen. En naar de Heere God toe is dat misschien duidelijk. Maar de Heere vraagt het ook naar onze naasten toe. Laten we afsluiten met... Het lezen van twee versen in Colossens 3. Colossens 3, vers 12 en 13. Zo doet dan aan als uitverkorende gods, heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende, de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, wij als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Amen.